Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist heute der 25. Januar 2022. Bitte entschuldigen Sie, wenn Sie live zusehen, die kurze Verzögerung, die aus den üblichen technischen Gründen entstanden ist. Ich freue mich umso mehr, dass Sie da sind und ich freue mich besonders, Ihnen Herrn Chan Yo Yun vorstellen zu dürfen. Herr Yun betreibt eine Rechtsanwaltskanzlei für IT-Recht mit insgesamt elf Anwältinnen und Anwälten in Würzburg. Und ist, denke ich, aus drei Gründen für unseren Kontext hier besonders interessant. Erstens deswegen, weil er seit vielen Jahren in unterschiedlichen Konstellationen gegen Hasskriminalität im Netz auftritt, auch in diversen, auch gerichtlichen Auseinandersetzungen mit großen Plattformen wie zum Beispiel Facebook in einem ganz bekannten Verfahren, bei dem es in der letzten Woche neue Entwicklungen gegeben hat, vertritt er zum Beispiel die ehemalige Ministerin und nunmehrige Abgeordnete Renate Künast in einem, in einem Rechtsstreit rund um Hasskriminalität. Der wird uns ganz sicher gleich etwas näher erläutern, worum es da geht. Zweitens ist er auf Social Media, wie man das so neudeutsch nennt, außerordentlich aktiv, auch im Kontext rund um etwas, was er, ich glaube, er hat den Begriff äh, geprägt, Quatschjura nennt. Ähm, in Österreich hat man einen ähnlichen Begriff vor einiger Zeit mal Fake Law genannt. Also es geht im Grunde um das Gleiche, nämlich um juristische Scheinargumente in der Diskussion äh, rund um Covid-Maßnahmen und oder insbesondere in der Diskussion rund um Covid-Maßnahmen äh, und deren äh, Bewertung. Ähm, Herr Jun setzt sich auf seinem YouTube-Videokanal, der übrigens die beachtliche Zahl von mehr als 22.000 Abonnentinnen und Abonnenten hat und auf seinem Twitter-Kanal, der die ebenso beeindruckende Zahl von mehr als 58.000 Followern hat, regelmäßig auch mit sogenannten Querdenkern und rechtlichen Argumenten und Streitigkeiten rund um Querdenker und äh, Covid-bezogene Diskussionen über, den, über die Sach- und Rechtslage auseinander. Und der dritte Grund, warum er hier ist, ist, er ist in einer ganz außerordentlichen Weise qualifiziert über Fragen, die sich mit der Veränderung des juristischen, insbesondere des anwaltlichen Berufsfelds aufgrund von, Anführungszeichen, Legal Tech, früher hätte man Rechtsinformatik gesagt, also aufgrund von Informatik oder technischen Anwendungen in der in der Rechtsanwaltschaft im Besonderen und in der juristischen Arbeit im Allgemeinen auseinandersetzt. Alles das finden Sie zum Beispiel auf seiner Webseite, auf die ich unten verlinkt habe, insbesondere aber auch dann eben auf YouTube und auf Twitter, wo er wirklich ganz außergewöhnlich aktiv ist. Herr Jun, vielen, vielen Dank dafür, dass Sie da sind. Erste Frage, <lacht> erste Frage ganz naheliegend. Warum tut man sich das alles an? Warum sind Sie so aktiv? Oh, wissen Sie, man könnte eine pathetische Antwort geben, dass man als Anwalt mal versprochen hat, geschworen hat, gar einzutreten für zum Beispiel das Grundgesetz. Aber rein praktisch gesehen ist es so, ich habe gesehen, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun. Und ich hätte aus einer Laune heraus zum Beispiel vor sechs, sieben Jahren mal angefangen, das Hate-Speech-Thema anzugehen und dachte, ich beweise einfach mal, dass mit Bösgläubigkeit auch eine Handlungspflicht eintritt. Und wenn ich das in einem kleinen Beispielsfall zeigen kann, dann machen es vielleicht andere. Und das hat zu Aufmerksamkeit geführt. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass man dranbleiben musste, weil es kein Selbstläufer war, weil man dann auch tatsächlich liefern musste. Also bei dem Thema Hate Speech, als es darum ging, Facebook davon zu überzeugen, dass sie sich an deutsches oder europäisches Recht halten und nicht nur an ihre eigenen Community-Standards. Und ähm, so ergab es sich, dass die Kanzlei natürlich jetzt mittlerweile ganz gut auch von selbst läuft. Also mittlerweile sind wir sogar 16 Rechtsanwälte, 15 hinzugekommen im letzten Jahr. Und da hat man natürlich eine Struktur, wo sich Projektleiter auch ähm, 
um die neu hinzugekommenen Anwälte kümmern und wo ich nämlich nicht mehr jeden Schriftsatz lesen muss, der hier rausgeht. Mhm. Ähm, zwei Aspekte. Das eine ist die Auseinandersetzung mit Facebook. Das andere ist die Aktivität ähm, auf den sozialen Medien. Ich möchte vielleicht mit dem Einfacheren, also mit dem Zweiten mhm. beginnen. Sie sind ja wirklich außerordentlich aktiv. Nicht Also kaum ein Tag vergeht, ähm, in, an dem Sie nicht ein ja. YouTube-Video hochladen. Ich Verraten vermute, Sie Frau nicht, aber ich befürchte, äh, Sie merkt es auch das, gelegentlich. Äh, ich, ich vermute, dass das äh, nicht einfach so passiert, sondern dass da eine Menge Arbeit äh, von Ihnen persönlich, aber auch im Hintergrund äh, erforderlich ist. Auch da wieder die Frage, warum tun Sie das? Rechnet sich hm. das letztlich betriebswirtschaftlich oder würden Sie das eher unter der Kategorie gesellschaftliches Engagement ablegen? Letzteres wäre natürlich romantischer, aber tatsächlich gibt es einen plausiblen betriebswirtschaftlichen Grund, denn wir Anwälte haben es ja schwer, heutzutage Nachwuchs zu finden, zu, anzu, äh, anzuwerben und zu halten. Und ich habe gemerkt, seit dem äh, stärkeren Engagement auf Social Media fällt es mir leichter, gute Bewerber zu finden, weil die heutigen Juristen wollen nicht einfach nur ein dickes Gehalt oder überhaupt einen Job, sondern die möchten auch eine Sinnfindung. Und deswegen schauen die ganz bewusst, was macht die Kanzlei, außer einfach nur eine Spezialisierung im Rechtsgebiet. Und ich habe also festgestellt, dass die Kollegen, die im letzten Jahr angefangen haben, immerhin fünf davon, allesamt auch, angesprochen wurden durch die Social-Media-Aktivitäten. Der letzte Kollege, der demnächst hier anfangen wird, hat im Grunde genommen meine Stellenanzeige durch einen Tweet gesehen. Insofern spielt das für die Entwicklung der Kanzlei doch eine wesentliche Rolle. Und ein Aspekt muss ich noch sagen, es ist vielleicht gar nicht so viel Arbeit, wie es aussieht, denn ich mache meine Videos immer ohne Skript und ohne Schnitt. Das heißt, der Aufwand, dieses Video herzustellen, ist in etwa so lang wie das Video. Manchmal mache ich noch ein oder zwei äh, neue Anläufe mit den ersten fünf Minuten. Aber meistens ist das eine Stunde am Tag auch schon erledigt. Aber es ist natürlich eine Stunde, die man da investiert. Ja, und Sie verwenden ja schon auch äh, dieses Whiteboard und das muss auch vorbereitet sein. Und äh, man muss ja manchmal auch juristisch nachdenken, was man sagt, nicht? Und ist wahrscheinlich nicht in jedem Fall äh, jetzt direkt eingelesen, nicht? Also Das stimmt, ja. ja. Es ja. geht natürlich damit einher, wenn man sich mit den Themen beschäftigt und am Wochenende ja. darüber nachdenkt. Ähm, das darf man dann nicht als Arbeitszeit zählen. Sieht meine Frau mhm. manchmal anders, weil mhm. natürlich, man diskutiert, man liest auf Social Media, man hat das Handy natürlich ständig dann und überlegt sich, was ist der juristische Impact von dieser Fragestellung. Und dann, wenn man eine Idee hat, dann kann man auch ein Video daraus machen und dann schnell transportieren. Das ist natürlich auch gerade das Lustige daran, dass man so schnell ist mit diesen Themen und mhm. einzelne Themen damit isoliert äh, transportieren kann. Ja, aber was mir sehr auffällt, wenn ich das sagen darf, an Ihren YouTube-Videos insbesondere, ist, dass Sie sich ja nicht, äh, dass Sie keine Gefangenen machen, nicht? Also Sie gehen ja durchaus sozusagen direkt äh, auf bestimmte Sachverhalte und dahinterstehende Personen los und ja. nicht immer sind die, die da, ähm, die da zum Gegenstand ihrer Erörterungen werden, juristisch wehrlos. Also mitunter sind das ja auch, wie man jetzt gerade sieht, aktuell ein Kollege unmittelbar, nicht irgendein Kollege, sondern einer, der durchaus eine gewisse Prominenz in dieser Querdenkerszene hat. Ich, ich kann mir vorstellen, also wenn ich da so spontan über so jemanden zu reden beginne, dass ich mir schon recht ausführlich vorher Gedanken darüber machte, wo jetzt sozusagen die Linie liegt, dessen, wo, <lacht> wo, die, wo das Ganze auch für mich problematisch wird. Und sei es auch ja, ja. nur, dass die Leute anfangen, irgendwie zu nerven mit, mit, mit bösen Briefen, Abmahnungen oder Klagsdrohungen. Natürlich, das ja. habe ich auch. Also insofern, das muss man die Arbeitszeit draufrechnen. Ja. Ich führe natürlich auch Rechtsstreite. Also ja. 
Ähm, ich habe es mir zur Regel gemacht, wenn mich jemand abmahnt, dann klären wir das auch gerichtlich, notfalls mhm. mit einer negativen Feststellungstage. Ähm, das muss man sich gut überlegen. Und wenn ich daneben liege, dann berichtige ich auch und äh, entschuldige mich, wenn ich zum Beispiel mal einen, äh, eine falsche Tagessatzhöhe angegeben habe, was unpräzise ist, dann berichtigt man das im Video. Aber Sie haben es richtig gesagt, das sind ja nicht Wehrlose. Und das ist gerade das Wichtige. Das sind manchmal auch Leute, die ihre... Macht, ihre Titel, aber auch vielleicht ihre anwaltliche Profession dafür einsetzen, um Eindruck zu machen. Und da ist es manchmal ganz hilfreich, genauer hinzuschauen und stellt dann fest, das ist nur heiße Luft. Also mhm. so wie jetzt vielleicht äh, am Montag, das gestern das Video, wo ein Kollege eine Abmahnung an Twitter geschrieben hatte und man hat eigentlich auch ohne Jura zu studieren, anhand der Rechtschreibung gesehen, dass da nicht sehr viel Substanz dahinter war. Aber wenn man es dann juristischer betrachtet und da werden dann ähm, juristische Figuren verwendet, die vor 30 Jahren abgeschafft wurden, dann ist das natürlich auch für die Zuschauer interessant, mit was für einem Kaliber an Juristen man es da zu tun hat. Ja. Und wer ist dann das Zielpublikum so, eine, so eines Videos? Sind das dann mhm. die anderen Juristinnen und Juristen oder ist es eher so die Allgemeinheit? Eben. Ja, ja, es ist manchmal schon das. Also das ist das Interessante an Jura. Es gibt Videos, wo ich ganz genau weiß, das interessieren jetzt nur Hardcore-Juristen. Wenn wir die Abgrenzung von Mittäterschaft, Gehilfenschaft und mittelbarer Störerschaft und den daraus resultierenden Schmerzensgeldansprüchen spricht, dann ist das für einen Laien meistens nicht auf Dauer interessant. Obwohl es immer wieder Laien gibt, die es dann, dann doch antun und es interessant finden, dass es diese Abgrenzung gibt. Deshalb ist der Anspruch natürlich dann auch, es so zu erklären, dass es für Laien oder auch für Studierende verständlich und nützlich ist. Es gibt allerdings unterschiedliche Themen. Es gibt manchmal Videos, die sind mir wahnsinnig wichtig, wie zum Beispiel jetzt zu dem Rechtsstreit oder die Rechtsprechung, die sich gerade zur Verantwortung von Plattformbetreiber oder den DSA ergibt. Und ich weiß ganz genau, das wird nicht so viele Klicks erzeugen, wie wenn ich einen Stefan Homburg in einem Video erwähne, also eine Galionsfigur der Querdenkerszene, wo Leute natürlich aufgrund des Namens draufklicken und wissen wollen, was wurde da gerade herausgefunden. Und das ist so eine Abwägung, weil das sind nicht immer die juristischen Neuigkeiten, die man damit transportiert. Also insofern bedient man da teilweise auch ein Publikum. Ich hoffe, ich mache mich davon nicht allzu sehr abhängig und kann die Inhalte, die wichtig sind, auch transportieren. Aber es ist ein Kompromiss manchmal. Ja, wenn, wenn ich... Sie beobachte von außen, dann sehe ich eben auf der einen Seite dieses, dass Sie durchaus in die Vollen gehen und auf der anderen Seite aber seit Jahren sich, wie gesagt, keine Wehrlosen aussuchen, sondern mitunter durchaus äh, prominente Gegner. Ähm, also die Auseinandersetzung mit Facebook zum Beispiel ist ja eine, die jetzt seit, seit Jahren ähm, läuft und Sie waren einer der Ersten, wenn nicht überhaupt der Erste, der, irgendwo habe ich auch gelesen, Sie wären überhaupt der Erste gewesen, der, ähm, dem es gelungen wäre, ähm, da Facebook vor Gericht zu bringen letztlich in Deutschland. Diese Diskussion rund um Plattformen, Sie wissen es ja, ist ja nicht ganz neu. Die ist mindestens hm. so alt wie, wie Facebook oder Google oder noch älter. Und ähnlich wie vielleicht bei der Querdenker-Problematik hat man, wenn man das länger beobachtet, so ein wenig das Gefühl eines Kampfes gegen Windmühlen, oder? Ähm, das kommt darauf an, so also fangen Juristen natürlich immer einen Satz an, ja. welche, welchen Zeitraum man betrachtet. Ich glaube, wenn wir ein bisschen einen Schritt zurück machen und schauen, was die letzten sechs Jahre passiert ist, glaube ich, dass eine ganze Menge passiert ist. Wir haben erlebt, dass verschiedene Länder Regulierungen verstärkt haben. Wir haben im Mindset erlebt, dass die Providerfreiheit nicht mehr heilig ist, dass also ähm, eine Haftung eines Plattformbetreibers durchaus denkbar ist. Und wir sehen sogar in Amerika, dem freiheitsliebenden Amerika, dass über alle Parteigrenzen hinweg nach Regulierung gerufen wird. Und wir erleben auch, dass die Plattformbetreiber merken, dass sie nicht beliebig 
nach die nicht beliebig die Regeln alleine bestimmen können. Jetzt wissen wir natürlich, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland ist natürlich fehlerbehaftet, aber es war ein mutiger Schritt. Und dann gab es natürlich andere Bestrebungen in anderen Ländern ja auch, ob man sowas ähnliches macht und dann die europäischen Bemühungen im Augenblick, wo ich die Besorgnis habe, dass wir da vielleicht sogar einen Schritt zurück machen können aus Sicht der Opfer, also dass jetzt hier die Lobbyverbände der starken Plattformbetreiber vielleicht dann doch mehr Gehör sich verschaffen können bei den europäischen Parlamentariern oder bei der Kommission als diejenigen, die die Opferrechte vertreten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dran zu bleiben an dem Thema, weil ich merke natürlich, ähm, dass die Opfervertreter in der Unterzahl sind. Die sind nicht so gut aufgestellt, haben nicht so charmante Vertreter und Lobbyisten, die den ganzen Tag damit verbringen können, die Schwächen des Gesetzes aufzuzeigen. Also eine der Auswirkungen dieser Auseinandersetzungen und des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes war, wie Sie richtig sagen, dass andere Staaten sowas ähnliches gemacht haben, zum Beispiel Österreich. In Österreich mhm. gibt es ein Kommunikationsplattformengesetz, das sich ausdrücklich nach den Materialien zum Gesetz am Netzwerkdurchsetzungsgesetz orientiert, weswegen mich besonders interessieren würde, was Sie meinen, wenn Sie sagen, es habe Schwächen. Welche Schwächen haben Sie denn am Netzwerkdurchsetzungsgesetz identifiziert? Also ganz grundsätzlich sehen wir, dass der Ansatz richtig ist, zu Regulierung zu sagen, Plattformbetreiber, ihr müsst euch orientieren an unserem Gesetz. Und das war auch die neutrale Handlung zunächst mal, die gut war, nicht zusätzlich Löschungspflichten aufzunehmen, sondern einfach zu sagen, wir nehmen einen Katalog von Strafvorschriften, die müssen eingehalten werden. Man kann sich fragen, warum über den Katalog, warum nicht alle Vorschriften. Wir sehen bei der Durchsetzung, dass die Plattformbetreiber jede Lücke genutzt haben, um das Gesetz zu vermeiden. Beispielsweise, indem das Meldeformular versteckt wurde. Und das hat man ihnen lange durchgehen lassen, dass das Meldeformular irgendwo im Impressum war und nur durch rechtlich auf die Uhrzeit konnte man die richtige URL extrahieren, die man dann ins Formular einträgt. Das schafften die Leute nicht. Entsprechend gab es wenig Meldungen. Was wir sehen ist, dass das Durchsetzen von Recht, gerade für Betroffene, ist immer noch eine eher theoretische Angelegenheit. Man kann gegen einen rechtswidrigen Beitrag vorgehen, aber es dauert zu lange, es kostet zu viel Nerven und Geld und Aufwand und hat eine so niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit, dass man zwar sagen kann, man kann es mal durchspielen, aber es ist nicht effektiv. Und das ist das, was wir jetzt im Jahr 2022 machen müssen. Jetzt müssen wir mal ernst machen und dafür sorgen, dass diese Tools, diese Mittel für jedermann auch tatsächlich zur Verfügung stehen, um sich gegen Hasskriminalität zu wehren. Und nicht nur, wenn man einen Politikerprozess führt, wie jetzt zum Beispiel der Kühners-Prozess, der ja letzte Woche mündlich verhandelt wurde, wo man ein einzelnes Thema herausgrifft. Aber gerade in diesem Verfahren geht es ja darum, dass wir von Facebook verlangen, dass sie den rechtswidrigen Post nicht nur unter der einen URL entfernen, sondern überall auf der Plattform. Und da haben wir ganz viel nach Österreich geschaut, natürlich nach dem Glavischnik-Prozess, Ehrlich gesagt, dieser Prozess war für mich die Inspiration damals 2015, um zu sagen, ich möchte so einen Fall auch vor ein deutsches Gericht bringen, einen zivilgerichtlichen mhm. Fall und gucken, wie unsere Rechtsprechung damit umgeht. Und wenn sie nicht gut damit umgeht, dann wissen wir, was wir ändern müssen. Aber ich hätte gerne natürlich auch den Weg zum EuGH genommen, der im Grunde im gleichen Fragestellungen aufgeworfen hätte, nämlich verstößt das gegen die E-Commerce-Richtlinien, gegen europäisches mhm. Recht, wenn zum Beispiel Österreich sagt, nein, die Löschung muss international und wirksam überall stattfinden. Das war eine Sensation. Und so haben wir uns durchaus schon ein bisschen vorangearbeitet die letzten Jahre. Ja, mit vielen Fragen, die natürlich weiter offen bleiben. Zum Beispiel der E-Commerce-Richtlinie ist nach wie vor ein Thema. Auch beim Kommunikationsplattformengesetz ist es und war es ein Thema. Aber noch davor angesetzt, 
wäre ja der erste Vorwurf, den man regelmäßig hört, wenn es um Löschungsansprüche geht, der, dass man damit nationale äh, rechtliche Standards äh, internationalisieren würde, exportieren würde. Also dass ein global per Definition operierendes globales Unternehmen plötzlich deutsche oder österreichische oder noch extremer gedacht irgendwie, ich weiß nicht, schleswig-holsteinische äh, äußerungsrechtliche Regelungen weltweit anwenden würde müssen und das dazu führen würde, dass es eine Art von äh, Balkanisierung oder Splinternet geben würde, also das Internet in immer kleinere Subteile zerfallen ja. würde oder aber irgendwas ist überall irgendwo verboten, <lacht> einfach nichts mehr ähm, geäußert werden könnte. Was würden Sie dem entgegnen? Also dieses Argument brachten die Facebook-Anwälte tatsächlich mhm. 2016, 2017 in der mhm. mündlichen Verhandlung. Da sagten sie, naja, mag ja sein, dass das hier verboten ist, aber vielleicht ist das in Saudi-Arabien äh, nicht mhm. verboten oder die haben ein anderes Recht. Zunächst einmal muss man sich fragen, warum nehmen wir darauf überhaupt Rücksicht? Warum stellen wir unser Recht zur Disposition? Wir können sagen, es gibt bestimmte äh, Regulierungen, über die man nachdenken kann. Aber so grundlegende Sachen wie das Persönlichkeitsrecht, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, Meinungsfreiheit natürlich auf der anderen Seite, ist das wirklich etwas, was wir zur Disposition stellen wollen, um zu sagen, ach, war keine so gute Idee, das ist nur aus der analogen Zeit, wir können auch nach den Gemeinschaftsstandards von Herrn Zuckerberg leben. Also ich glaube, ein souveräner Staat hat durchaus das Recht zu sagen, unser Grundgesetz und die Gesetze und Werte, die dem zugrunde liegen, sollen auch hier gelten. Und wir schaffen es ja auch beim Verbraucherrecht. Ein Herr Amazon muss sich ja auch mit verschiedenen Fernabsatzregelungen auseinandersetzen und dann natürlich für die jeweiligen Länder unterschiedliche Regeln treffen. Sie sagten aber, mhm. wie soll das gehen natürlich auf einer Plattform, auf einer Kommunikationsplattform muss man da nicht irgendwo einen Kompromiss finden. Und ja, in der Tat, man könnte natürlich darüber diskutieren, ähm, ob wir zu streng sind mit der einen oder anderen Regelung, zum Beispiel Holocaust-Leugnung. Stellen wir Holocaust-Leugnung mal zur Diskussion, weil nicht alle verbieten es. Wir sind da in Deutschland ein bisschen streng, ein paar andere Länder auch. Aber wenn man es zur Mehrheitsmeinung abstimmen lässt, dann würden wahrscheinlich mehr Länder sagen, nee, das müssen wir aushalten, gehört zur Äußerungsfreiheit, Freedom of Speech dazu. Dann müssen sich die Deutschen dem unterwerfen. Muss das sein? Wollen wir das ernsthaft machen? Und wenn die Antwort darauf ist, nein, eigentlich stehen wir dazu und wir sind auch nicht bereit, das fürs Internet überall in unserem Rechtssystem abzuschaffen, dann müssen wir natürlich tatsächlich auch das Opfer erbringen, zu sagen, Facebook, sorry, du musst dich leider auch an deutsches Recht halten. Dem würde ich jetzt entgegnen, dass nicht Facebook das Recht bricht an der Stelle, sondern irgendjemand, der den Holocaust-leugenden Post abgibt. Da ist es eine Identifizierung, eine, eine Person, eine natürliche Person und häufig übrigens unter ihrem Klarnamen. Nicht? Und ja. nichts würde... Also grundsätzlich kann man die natürlich verfolgen, diese Person, wenn man sie denn identifizieren kann. Und das Problem tritt halt regelmäßig auf, dass diese Verfolgung aufwendig ist oder unmöglich, insbesondere dann unmöglich, wenn das Pseudonym oder Anonym erfolgt. Vielleicht ja, sagen wir noch was. Ja, Verzeihung. Vor allem dadurch unmöglich übrigens, weil Facebook sich weigert, bei vielen dieser Delikte ähm, die entsprechenden Daten herauszugeben. Das sollte man an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, wenn man nämlich sagt, lasst uns doch lieber zunächst die Täter finden, also das halte ich für eine gute Idee, dass man eher an die Täter rangeht, bis man subsidiär dann an die Plattformbetreiber herangeht. Ähm, deswegen hat das NetzDG ja auch diese Anzeigepflicht vorgesehen, die wahrscheinlich nicht wirklich effektiv in Kraft treten wird. Aber bisher ist es so, dass Facebook sich anschaut, welches Delikt steht da 
im Raume. Und wenn es nicht Missbrauch von Kindern ist oder andere schwerste Straftaten, sondern nur Äußerungsrecht, entscheidet sich Facebook zu sagen, wir reagieren darauf nicht. Ihr könnt eine Rechtshilfe ersuchen, uns schicken, aber darauf werden wir auch nicht reagieren. Deswegen wissen die Verfolgungsbehörden, dass es sinnlos ist, solche Sachen zu, mit Facebooks Hilfe zu ermitteln. Was mich zu einer Frage führt, die an den Anfang zurückkommt. Sie haben ja, wir haben beide gesagt, dass Sie sehr aktiv sind und sich auch mit Leuten anlegen, die durchaus nicht wehrlos sind. Ich würde vermuten, dass Sie daher auch regelmäßig selbst Opfer von Hass im Netz werden, also dass Sie regelmäßig... Mhm. Äh, strafbare oder zumindest in der Nähe der Strafbarkeit liegende Kommentare auf das, was Sie so tun, erhalten, äh, so wie ich auch in einem kleineren Ausmaß. Äh, haben Sie darauf je reagiert nach NetzDG? Ähm, nicht immer und ich verfolge es auch nicht äh, sehr konsequent. Also wo ich es bemerke, also wo ich in der Diskussion äh, unterwegs bin, dann melde ich diese Ta Sachen tatsächlich und ich bekomme häufig dann die Antwort, dass es nicht gegen Gemeinschaftsstandards verstößt und dann wäre natürlich der nächste Schritt, es ans Bundesamt für Justiz zu melden, damit die eine systematische Verletzung von ähm, äh, deutschem Recht bemerken. Ich sehe allerdings, dass das Bundesamt für Justiz diese Systematik auch bei Hunderten von Ver Verstoßfällen nicht erkennen wird. Also deswegen wird wahrscheinlich ein anderer Weg der schlauere sein, wie zum Beispiel zivilrechtliche Haftung, Schadensersatzhaftung von Plattformbetreibern. Allerdings, ähm, ich erlebe, dass der Hass, der sich gegen mich persönlich, insbesondere auch aufgrund meiner Herkunft, ich bin ja gebürtiger Niedersachse mit südkoreanischen Wurzeln, in der Pandemie sich ein wenig verschoben hat auf andere Opfer. Das ist jetzt nichts, was ich gut finde, insbesondere für die anderen Opfer, weil es vor allem Wissenschaftler auf einmal ganz neu im Fadenkreuz von Hass, Hetze, Doxing und privaten Ausspionage versuchen und so weiter steht. Es ist insofern ein bisschen ruhiger geworden als damals in der Flüchtlingswelle Krise, als ich diesen syrischen Flüchtling Anas Mudamani vertreten hatte. Das war etwas, das war für manche Leute schwer zu ertragen und da gab es dann auch Morddrohungen und äh, einer dieser Täter steht im Augenblick in Frankfurt vor Gericht, allerdings nicht wegen meinem, meines Falles, sondern weil er etwas später den NSU 2.0 gegründet hatte und dann eine Zeit lang die hessische Polizei im Verdacht stand, Drohbriefe an die NSU-Nebenklagevertreter zu schicken und stellte sich später heraus, das war der gleiche Typ, der auch mich damals während des Facebook-Prozesses, des ersten Prozesses bedroht hatte. Was jetzt schon einen Zwischenbefund erlaubt, dass es offensichtlich trotz NetzDG und trotz äh, sechs Jahren Streit mit Facebook und anderen immer noch so ist, dass es auch Ihnen ähm, nicht immer erfolgsversprechend erscheint, äh, sich gegen Hass mhm. ähm, zu wehren. Jedenfalls nicht mit den Instrumenten, die das NetzDG vorsieht. Naja, ähm, leider, was wir erreicht haben, ist vor allem, glaube ich, dass, dass, dass Facebook besser geworden ist, seine eigenen Gemeinschaftsstandards durchzusetzen. Also dort, wo wir Deckung haben zwischen Gesetz mhm. und Gemeinschaftsstandards, da sind sie besser geworden. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich am NetzDG lag... Ich hätte es natürlich gerne, dass die Sachen durchgesetzt werden, die nur gegen deutsches Recht und nicht auch gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, wie zum Beispiel mhm. Fake News, also üble Nachrede, Verleumdung dort, wo es Personenbezug hat. Das ist ja nach den AGBs von Facebook erlaubt, nach dem Strafrecht nicht und da ist Facebook besonders schlecht. Ja, aber da wird es dann natürlich auch immer besonders schwierig, weil man dann da zwischen freier Meinungsäußerung und Fake News und der Grenze zur Verleumdung und so weiter recht schwierige Abge Abwägungsfragen hat. Absolut. Was mhm. dann zur Folgekritik führt am NetzDG, dass es vielleicht nicht so 
naheliegend ist, das in die Hände eines privaten Unternehmens zu stellen, das dann in einer sehr kurzen Zeit solche Abwägungsfragen, es sind ja in der Regel wenige Tage, in manchmal sogar weniger als wenige Tage, also innerhalb sehr kurzer Zeit solche Abwägungsfragen durchzuführen oder zu beantworten und dabei natürlich auch und vor allem ökonomischen Interessen zu folgen. Also Stichwort Overblocking-Problematik, die damit einhergeht, nicht? Wenn Sie erlauben, ja. würde ich gerne auf den Punkt kurz eingehen, aber diese Diskussion könnte ganz, ganz lange führen, weil Sie zwei Punkte ja. angeführt haben. Das eine, also Overblocking und natürlich mhm. sind private Unternehmen tatsächlich die richtigen, um so schwierige mhm. Gesetze durchzusetzen. Beim NetzDG hat man gesehen, dass wir kein Overblocking, sondern eher ein Underblocking haben. Es gibt Overblocking, aber es ist nicht induziert durch das NetzDG. Wir sollten das Problem aber trotzdem lösen. Und das hat der Bundesgerichtshof zum Beispiel letztes Jahr ansatzweise getan, indem er gesagt hat, dass Löschungen eben auch Rechtsgrundlagen brauchen und die AGBs, die Facebook derzeit verwendet, stellen dafür keine taugliche Grundlage dar, weil eben Artikel 5 mit der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte nicht ausgerichtet berücksichtigt ist und dann zur Unwirksamkeit der Geschäftsbedingungen führt. Aber Overblocking ist sozusagen etwas, was das NetzDG auch hätte lösen sollen. Das haben wir jetzt ein bisschen durch das Gegenvorstellungsverfahren. Der andere Aspekt, ist Facebook der Richtige? Für die Fragen sind schwierig, keine Frage. Und man hat natürlich, wenn es nicht offenkundige Fälle sind, nicht nur die 24 Stunden, sondern auch sieben Tage Zeit dafür. Mhm. Und ja, dafür braucht man dann vielleicht auch speziell ausgebildete, eben auch Juristen, aber es gibt keinen Grund, warum Facebook sich dieses Personal nicht auch leisten kann und sollte. Das sollte es uns wert sein und jetzt kann man natürlich sagen, das kann auch der Staat bezahlen, ähm, aber die Wertschöpfung liegt bei Facebook, also sollten die eigentlich die qualifizierten Mitarbeiter bezahlen, aber in jedem Fall muss die Entscheidung, die sie dann treffen, überprüfbar sein. Das ist das Grundprinzip eigentlich, man gibt dem Unternehmen die Spielregeln vor und kontrolliert, ob sie sie richtig ausführen. Aber ich weiß, dass an der Stelle viele Leute sagen, lasst uns lieber die Justiz stärken und sagen, ähm, die halten sich ganz raus und die Justiz wird dann hinterher gucken, ob sie die Täter ermittelt und sie dann dazu überreden, die Sachen zu löschen. Aber wir wissen natürlich auch, dass damit das Verfahren noch langsamer werden würde. Mhm. Was jetzt vielleicht zurückführt zu den Querdenker-Themen, nicht also eine Eigenschaft, glaube ich, von vielen derer, die in dieser Szene auftreten, ist es ja, dass sie ähm, Wahrheiten verkünden, unter Anführungszeichen, indem sie irgendwelche Studien falsch zitieren oder selektiv zitieren äh, oder, oder ähm, selbst zunächst einmal Studien generieren, die sie dann zitieren. Glauben Sie, dass man solche Themen mit einer erhöhten Plattformverantwortlichkeit in den Griff bekommen kann? Klammer auf, mitunter ist das auch strafbar, was da geschieht, Klammer zu. Ja. Ja. Interessant finde ich, dass an der Stelle die Plattformbetreiber teilweise weiter sind als der Gesetzgeber. Also mhm. die Regeln, die gegen Desinformation zum Beispiel von Google und YouTube aufgestellt wurden, sind strenger als die gesetzlichen Regelungen, weil wir ja keine Strafbarkeit für Falschnachrichten haben, solange sie mhm. keinen Personenbezug haben. Mhm. Wenn ich natürlich auch über eine Person etwas Falsches sage, dann bin ich ja draußen aus der Meinungsfreiheit, wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, die dem Beweis zugänglich ist. Dort haben wir einen ganz guten Persönlichkeitsschutz, aber wir haben keinen Schutz der Gesellschaft vor Falschnachrichten. Mhm. Und das ist etwas, worüber man nachdenkt könnte, aber es traut sich im Augenblick auch in der neuen Bundesregierung keiner an das Thema ran, einen Gefährdungstatbestand, Straftatbestand zu schaffen, der besondere gemeinschaftsschädlichen äh, Gerüchte und deren Verbreitung unter Strafe stellt. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass behauptet wird, gebt euren Kindern Chlordioxid-Tropfen, auch wenn sie dann erbrechen, es ist gut am Schluss, damit können sie dann die Impf ähm, 
Infekt, Impf, wie nenne ich sie, Impfschäden ausschwitzen, die sie haben, weil sie Kontakt mhm. haben zu geimpften Personen. Es gibt genug Leute, die machen das, glauben das und verletzen damit die körperliche Integrität von Kindern. Und sowas ist nicht strafbar. Und da sind die Plattformbetreiber momentan sogar besser als der Gesetzgeber. Ich finde, das sollten wir uns da nicht aus der Hand nehmen lassen und tatsächlich gucken, ähm, während der Pandemie, spätestens aber auch danach, ob es nicht Verhaltensweisen gibt, die doch einer stärkeren Regulierung zugänglich sein sollten. Was dann regelmäßig den Vorwurf erzeugt, dass man die, also wir sind jetzt in der Deplatforming-Problematik letztlich auch drin und da ist dann ja. regelmäßig das Thema, dass manche behaupten, das würde dazu führen, dass diese ohnehin schon verschwörerisch operierenden Menschen dann noch mehr irgendwo hingedrängt werden, wo man sie schlechter beobachten kann und noch mehr darin bestärkt werden, dass sie eben nicht frei ihre Meinung äußern könnten, sondern stattdessen staatlich verfolgt würden. Absolut. Und das ist ein Dilemma, das man lösen muss. Ja. Also das ist kein Totschlagargument, um es gar nicht zu machen, aber wir haben natürlich Ausweichseffekte und das muss man gut dosieren. Aber nur weil man sagt, es gefällt den Straftätern nicht, muss es nicht ein Grund sein, es deswegen ganz von vornherein sein zu lassen. Ja, andererseits muss man sagen, so eine Art von privaten Unternehmen als Wahrheitsministerium auf einer Plattform will man vielleicht auch nicht haben. Nicht, das ist ja, ich weiß nicht, ob ja. Ihnen das schon mal geschehen ist, dass Sie eben selbst overblocked wurden, dass also Inhalte von Ihnen irgendwo gemeldet und dann möglicherweise gesperrt wurden. Mir ist das schon einmal passiert. Ja. <lacht> ähm, ähm, es ist nicht völlig utopisch, dass das auch ein paar anderen Leuten passiert und dass das ja. in einer erst recht wieder unangenehmen Diskussion führt, nicht? Absolut. Ähm, es ist mir passiert und ich bin dagegen auch schon gerichtlich vorgegangen und habe dabei auch natürlich Begrenzungen wieder des Rechtsstaats kennengelernt, wenn mhm. es dann heißt, das ist im Eilverfahren nicht möglich, also auf effektive Weise nicht möglich. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das NetzDG in beide Richtungen verbessert werden muss, also sowohl, dass es effektiver ist, die rechtswidrigen Inhalte zu finden und zu entfernen, aber vor allem auch den User die Möglichkeit geben muss, sich gegen falsche Löschungsentscheidungen wirksam zur Wehr zu setzen. Und mhm. ähm, da gibt es Ansätze dazu. Man hat das immer zurückgeschoben. Man hat immer eine weitere Verschärfung gemacht, Hass und Hetze, Gesetze und so weiter. Mit Nach Lübcke gab es dann erstmal noch so ein Intermezzo, wo man das NetzDG weiter verschärft hatte. Die Idee mit dem Gegenvorstellungsverfahren ist leider erst im letzten Herbst wirksam geworden. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, damit man in beide Richtungen die Möglichkeit hat, den, das private Unternehmen auch gerichtlich zu überprüfen. Im DSA wird das vorgesehen sein. Was mich zur Frage führt, wie Sie denn DSA insgesamt und die Diskussion darum beurteilen? Also der DSA macht mir ein wenig Sorge, weil wenn man genauer hinsieht, sind da einige Punkte, einige handwerkliche Probleme schon vorangelegt natürlich, auf die kann man hinweisen, aber jetzt ist der Zug ja schon ganz schön schnell am Fahren. Beispielsweise was, ähm, nehmen wir ein Beispiel, ich habe gerade über die Überprüfung von Content-Management-Entscheidungen gesprochen. Das ist vorgesehen im DSA, allerdings nur für Overblocking-Entscheidungen, um sich gegen eine Löschung zu wehren, nicht gegen eine Nichtlöschung. Also wenn Facebook sagt, ähm, die üble Nachrede gegen Herrn Forgo ähm, ist nicht strafbar, weil wir schätzen das eine als eine Meinungsäußerung, dann habe ich nach dem DSA keine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren, obwohl ich die nach dem NetzDG hätte. Das NetzDG sieht also für beide Seiten eine Möglichkeit der Gegenvorstellung, also eine Prüfung vor. Und ähm, im DSA ist das nur in die eine Richtung möglich. Und dann gibt es da noch Bestrebungen, dass diese Entscheidungen dann auch noch bindend sein sollen und dem ordentlichen Rechtszug entzogen sein könnten. Äh, da sind also viele Lobbyisten noch im, ähm, ja, aktiv und unterwegs. Und natürlich sind die Plattformbetreiber daran interessiert, ähm, tiefgreifende und vor allem kostspielige 
ähm, Regulierungen zu verhindern. Also mhm. gerade die guten Entscheidungen, die sorgfältigen Entscheidungen kosten leider viel Geld. Also das, was wir von Facebook verlangen im Kühners-Prozess, bedeutet letzten Endes, dass man mit einer KI zwar die Fälle identifiziert, aber es am Schluss noch ein Mensch drauf gucken muss, um zu sagen, das ist das Gleiche oder das ist nicht das Gleiche, da ist ein anderer Sachzusammenhang. Das ist aufwendig, das wollen die nicht, ist aber nötig, wenn man wirklich wirksam Persönlichkeitsrechte schützen will. Wo wir bei der Frage sind, ob das überhaupt möglich ist. Nicht große Unternehmen argumentieren regelmäßig, dass es technisch eben ähm, derzeit so viel an Content geben würde, der ständig produziert würde, dass es eben auch technisch unmöglich wäre, das alles menschlich zu überprüfen. Sie entgegnen dem, wenn ich es richtig verstehe, das kann nicht sein, denn sonst würde man beim Tesla in Kauf nehmen, dass der Tesla ab und zu mal wen umfährt. Nicht? <lacht> Sie haben einen Tweet gelesen ja. dazu, dass der Maßstab für die Zumutbarkeit ja nicht sein kann, was technisch automatisiert möglich ist. Tatsächlich unsere Position, und die haben wir beim Landgericht Frankfurt letzte Woche vorgebracht, ist, es kann nicht sein, dass sich Facebook zurückzieht und sagt, nur weil es automatisch nicht möglich ist, machen wir es nicht. Denn wenn man sich zum Beispiel die Ärztebewertungsplattform Jan Meda anschaut, wo der Bundesgerichtshof mehrere Entscheidungen getroffen hat, den mutet man zu, mit einer Redaktion zu überprüfen, wer hat da berichtet und sind die Sachen belegbar, lasst euch Belege zuschicken, dass der tatsächlich dort Patient war. Das ist extrem aufwendig und da sagt man, das ist für den Plattformbetreiber zumutbar. Es gibt Grenzen der Zumutbarkeit, bestimmt. Also es gibt wahrscheinlich dann Techniken, wo jemand ähm, es schafft, dann auch ähm, nicht von der KI identifiziert, identifiziert zu werden. In der Glavischnik-Entscheidung, für die wir so dankbar sind, ähm, hat der EuGH ja auch schon angedeutet, dass künstliche Intelligenzalgorithmen eine Rolle spielen könnten in dieser Abwägung, dass das also berücksichtigt werden muss, was technisch möglich ist. Aber was der EuGH nicht gesagt hat, ist, dass nur das automatisierte Überprüfen die einzig zumutbaren Maßnahmen sind. Manuelle Prüfung muss notwendig, muss zumutbar sein. In welchem Umfang? Darüber können wir streiten. Und da erwarte ich mir von diesem Instanzenzug, der mit Sicherheit in die Rechtsmittel gehen wird, nähere Klärung auf einer hoffentlich technisch versierten und fundierten Ebene. Hm. Folgt eine Frage an den Informatik-affinen Juristen hier. Meine Lektüre der Klawischnik-Entscheidung ist an dieser Stelle so, dass, die, ähm, dass der EuGH eine, ein außerordentlich optimistisches Verständnis davon hat, was durch KI möglich wäre. <lacht> Während mir Informatikerinnen regelmäßig erklären, dass KI außerordentlich schlecht ist, darin Kontext zu identifizieren. Und in diesen Streitfällen geht es regelmäßig um die Kontextualisierung von Aussagen. Es ist ja nicht so, dass man kontextfrei feststellen kann oder fast nie so, dass man kontextfrei feststellen mhm. kann, wo sozusagen die Linie läuft. Ja, würden Beim Glavischnik-Fall war es ja ein Caption, da ging es um einen Text, der zu einem mhm. Bild eines Artikels gepostet mhm. wurde. Ähm, in unserem Künast-Fall geht es um ein Meme. Da hat man also ein Porträt von Renate Künast und einen Text, der sich per OCR natürlich auch erkennen lässt. Da ist natürlich das identische Meme, was damit auch einen Kontext schafft, leichter zu identifizieren. Aber wir haben immer die Situation, dass die KI Ähnlichkeit und ähm, Kandidaten identifiziert. Am Schluss, wenn ich nur eine bestimmte Ähnlichkeit und keine reine Identität habe, brauche ich dann doch einen Menschen, der drauf guckt. Und da ist die KI tatsächlich noch nicht so weit. Sie kann es aber werden. Also ich meine, wir schaffen es natürlich bei anderen rechtswidrigen Inhalten, wo es zum Beispiel auf Kontext nicht ankommt, wie bei Pornografie beispielsweise. Da schaffen wir es schon eher, ich muss es korrigieren, auf Kontext kommt es schon an, ob ich eine äh, Brustkrebsvorsorgeuntersuchung habe oder was der Zweck der Abbildung, Abbildung ist. Und das sind ja auch genau die Fälle, wo die sich schwer tun. Aber die KI wird natürlich in diesen Sachen besser. Und da kommen wir schon fast zu dem dritten Thema, glaube ich, mhm. weil ähm, tatsächlich Laien die KI und deren Möglichkeiten leicht überschätzen. Mhm. Ja, und... 
auch bei, bei dem Pornografie-Thema muss man gar nicht so weit gehen, dass man gleich irgendwie über Brustkrebs redet, sondern bisher ist es mitunter so, dass auf den Plattformen einfach irgendwelche Dinge, die so aussehen, als würden sie zu Pornografie führen, aber in Wirklichkeit eine kritische Analyse von Pornografie darstellen, auch gleich blockiert werden. Nicht? Also besonders gut ist der Algorithmus an ja. dieser Stelle meiner Beobachtung nach bisher nicht wirklich geworden. Insbesondere, wenn man betrachtet, dass der Pornografie-Begriff ja. ja nicht einfach nur ansetzt an Nacktheit. Also der wird ja immer schnell gleichgesetzt und das führt dann dazu, dass Leute glauben, dass äh, jeder, jede entblößte Haut dann automatisch schon Pornografie darstellt. Jetzt spinnt mein Autofokus, aber der fängt sich bestimmt gleich ja. wieder. Sie ähm, sind wieder da, ja. Vielleicht das, da. Ist ein eigenartig, also wir passen dann auch einmal unser eigenes Rechtsverständnis an die Algorithmen an. Das ist erst einmal interessant, bedenklich mhm. vielleicht auch, weil eigentlich wissen wir, also in Deutschland haben wir die Josephine Mutzenbacher Entscheidung aus den 60er Jahren vom Bundesverfassungsgericht, wo mal diskutiert und analysiert festgelegt wurde, was ist eigentlich Pornografie und da kommt es eben mhm. auf den Zweck an, auf die Rezeption mhm. und nicht darauf, wer ja alles zu sehen und was nackt ist dabei, ähm, weil das natürlich in Algorithmen sich nicht abbilden lässt, sagen die bei Facebook, alles was nach einer Brustwarze aussieht, wird erst einmal geblockt und mhm. wie sie richtig sagen, da passiert natürlich auch sehr viel Overblocking. Komischerweise treten nicht so viele Leute dafür für einen dieses Overblocking zu, zu unterbinden, mitunter mhm. vielleicht schon, weil das nicht als ein so großer Eingriff in die Meinungsfreiheit gesehen wird, was ja schließlich auch nicht von der deutschen Meinungsfreiheit gedeckt ist, sondern allenfalls von der Äußerungsfreiheit, Redefreiheit, der Freedom of Speech, die ja auch Tatsachenbehauptungen und Verbreitung von Pornografie umfassen würde. Mhm. Nochmal vielleicht an der Stelle ein bisschen weiter. Und Sie vermuten, dass diese Dummheit der Algorithmen ähm erstens sich ändern wird und zweitens gar nicht so ein Problem ist. Meine Gegenthese wäre, es müsste eigentlich ein ökonomisches Interesse dieser Unternehmen schon jetzt geben, solche Overblockings zu vermeiden, weil einfach äh, dadurch Content reduziert wird und Ärger entsteht und Kosten und so mhm. weiter, sodass ein gewisses, äh, vielleicht eine gewisse Vermutung dafür sprechen würde, dass die Software schlicht wirklich noch nicht so weit ist. Und das sagen Stimmt. auch die Unternehmen, nicht? Ja. Ähm, ja. Also wir kommen am Augenblick nicht drum herum, dass wir menschliche Content-Moderation brauchen und die kostet Geld. Aber wir dürfen Facebook und Twitter erst recht nicht, die sind noch schlechter bei der Content-Moderation, nicht damit durchkommen lassen, dass sie sagen, wir machen nichts, was Geld kostet oder was Menschen, menschlichen Einsatz erfordert. Wir haben bei allen anderen Medien eigentlich ganz selbstverständlich den Einsatz von Menschen. Ein Redakteur, selbst in der Anzeigenabteilung, gibt es jemanden, der liest sich Kleinanzeigen durch, ob die rechtswidrige Inhalte haben. Also im Print mhm. war es ganz selbstverständlich, dass natürlich Menschen entscheiden, ob da rechtswidrige Inhalte drin sind. Und es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, jetzt mit der Digitalisierung sparen wir uns den Menschen und nehmen ein höheres Maß an Gefährdung und Rechtsverletzung hin. Zumal mhm. Facebook jetzt kein Geschäftsmodell ist, was so eben knapp kostendeckend ist, sondern die machen eben diese zweistelligen Milliardenbeträge. Da kann man ihnen durchaus zumuten, einen Teil dieses Überschusses auch für bessere, sinnvolle und menschliche Content-Moderation auszugeben. Und im Gegenargument, dass dann halt die Menschen weiter wandern zu Telegram oder zu Signal ja. oder sonst irgendwo hin, wo man nicht mal irgendein Schriftstück zustellen kann. Was würden Sie Absolut. dem entgegnen? Also das ist ein eigenes Problem, was wir natürlich auch lösen müssen. Es kann nicht sein, dass ähm, wir Telegram damit durchgehen lassen, aber Telegram hat Helfer, die nötig sind, um ähm, auf die Geräte draufzukommen, zum Beispiel App-Stores und die Play-Stores. Also ähm, wir sehen ja, dass Telegram durchaus bereit ist zu kooperieren, bloß nicht mit dem Gesetzgeber, sondern nur mit Google und Apple. 
wie verrückt hm. ist das eigentlich? Also wenn äh, Google sagt, wir wollen bestimmte Inhalte über die in unserem App-Store verfügbaren, Play-Store-verfügbare Versionen nicht sichtbar haben, dann halten die sich sofort daran. Und denn das ist das Mittel, mit dem man Druck ausüben kann. Damit kann man die Verbreitung der Inhalte nicht verhindern. Aber Telegram hat ein Interesse daran, dass sie für normale User ohne Jailbreak oder anderes Routing leicht verfügbar sind. Und das könnte der Ansatzpunkt dafür sein, um auch Telegram zu einer Kooperation zu bringen. Also es wäre dann sozusagen eine Art von äh, Zugangsregulierung zweiter Stufe. Man zwingt äh, Google und äh, Apple ähm, den Zugang ja. zum Zugang zu regulieren. Ja. Also wenn wir schon bei mittelbarer Störerhaftung sind, ja, dann kommt es nicht auf die Stufen der Vermittlung an. Dann ist es das mittelbare, mittelbare Störerhaftung. Also mhm. auf jeden Fall haben wir einen Mittler, der an einer Rechtsverletzung nach Kenntniserlangung mitwirkt. Ja. Schöner wäre es natürlich, man könnte direkt mit Telegram sprechen. Ähm, mal sehen, also unsere Innenministerin versucht das jetzt. Sieht auf den ersten Blick alles recht naiv aus. Und ähm, jetzt versuchen sie es auch über den Weg darüber. Netzsperren sind sicherlich keine gute Idee. Aber ich habe nicht die Befürchtung, dass jetzt alle Leute von Facebook weglaufen, nur weil Facebook ein sicherer Ort wird. Ehrlich gesagt, Sie und ich werden uns auf Facebook wohler fühlen und nicht zu Telegram rübergehen. Ehrlich gesagt, ich vermisse ja die Querdenker nicht auf Facebook. Also, dass sie sich da nicht mehr so wohlfühlen und dann zu Telegram gegangen sind, führt letztendlich auch zu einem besseren User-Erlebnis auf den regulierten oder legalen sozialen Netzwerken. Ja, aber das ist ja gerade ein Argument gegen die Regulierung, das auch von den großen Plattformen regelmäßig verwendet wird, dass es eben in ihrem eigenen Business-Interest wäre, dass die Plattform ähm, eine sichere und, äh, und, und sozusagen sympathische ist, ja gerade eben deswegen keine Regulierung benötigt würde. Vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen, aber was anderes zu dieser Metaregulierung oder zu der mittelbaren Mittelbahnstörerhaftung. Das ist ja ein Trend, den man immer wieder auch in der Pandemie jetzt schon beobachten kann, rund um die Diskussion, Sie werden sich daran erinnern, um die Tracing-Apps und Tracking-Apps, mhm. was man da in Europa herumdiskutiert hat darüber, ob und wie und was da zentral und datenschutzrechtlich und so mhm. weiter, wie geregelt wird. Und am Ende haben die Spielregeln dann Google und Apple gemacht, nachdem mhm. was halt eine App erfüllen muss, um an dieser Stelle dann auf die Plattform zu kommen oder nicht. Glauben Sie nicht, dass Europa sich da einfach einen Bruch hebt, also überhebt, wenn, wenn man versucht, wenn man versucht, sowas wie Telegram über Google und, und Apple zu regulieren? Also wissen Sie, wenn wir glauben, dass wir es nicht schaffen, private Unternehmen und seien sie auch international und groß an Regeln zu setzen, nur um das Recht durchzusetzen, was halt hier gilt, ähm, dann können wir tatsächlich unser Rechtssystem abschaffen. Das klingt jetzt sehr fatalistisch, aber unser Anspruch muss doch sein, dass das Recht gilt und dass wir nicht kapitulieren, nur weil der andere entweder groß oder technisch ähm, fortschrittlicher ist. Ja, bei Tracing-Apps und so weiter, da hat in der Kürze der Zeit vielleicht auch der europäische Regulierungsgeber es nicht geschafft, mit einer Stimme zu sprechen und rechtzeitig die Bedingungen auszusprechen. Aber vielleicht sollten wir das auch mal im Trockenen üben. Vielleicht sollten wir einfach mal klar machen, dass wir hier einen Kanal haben zu sagen, gerade in Europa, wir geben die Regeln vor. Wir erklären zum Beispiel, welche Falschnachrichten entfernt werden sollen und welche nicht. Denn wieso eigentlich erlauben wir es, Google zu entscheiden, was Falschnachrichten sind und was nicht? Also natürlich, wir wollen kein Wahrheitsministerium, aber wollen wir wirklich ein Privatunternehmen erlauben zu entscheiden, welche Nachricht verbreitet werden darf und welche nicht. Nur weil es vielleicht im Augenblick gerade so halbwegs übereinstimmt mit dem, was auch die Regierungen verbreiten möchten über Impfungen. Das kann eigentlich nicht sein. Und es wird Zeit, dass wir endlich reingrätschen. Ich sage gar nicht, in welche Richtung, sondern wir müssen diesen Kanal aufmachen und als Gesetzgeber wieder bestimmen, wie 
Medienregulierung von Telemedien stattfindet, so wie man es früher im Print auch gemacht hat. Wir sind da zurückgefallen ein wenig. Wir holen nur langsam auf, aber ähm, wir dürfen jetzt nicht, wo wir anfangen zu laufen, die Flinte ins Korn werfen und sagen, wir geben es auf, wir schaffen es nicht. Ich glaube, dass wir uns in der Diagnose, dass das ein unerfreulicher Zustand ist, dass ähm, da private Unternehmen ähm, Wahrheiten äh, über Wahrheiten entscheiden, völlig einig sind. Übrigens mit allen, die auf diesen Plattformen dann agieren, unter anderem auch mit Querdenkern. Ja. Äh, wir sind uns nur vielleicht in der Therapie nicht so einig. nicht? Denn äh, das Gegenargument gegen Ihre Position wäre, dass äh, wir nicht noch mehr an Entscheidungsbefugnis bei Google brauchen, indem wir Google und Facebook oder, äh, oder Apple zwingen, Meta-Meta-Regulierung über ihre Plattformen durchzuführen, sondern im Gegenteil, wir müssen einen, äh, eine Infrastruktur schaffen, einen Wettbewerb ähm, ermöglichen, der die Markteintrittshürden reduziert für alternative Anbieter, statt erhöht im, im Sinne von, du musst dich noch qualifizieren bei Google, damit du auf die Plattform kommst. Ja, ähm, zwei Aspekte dazu. Zunächst einmal, ähm, wenn wir sagen, wir bestimmen nicht, welche Inhalte zulässig, unzulässig sind, dann bedeutet es das nicht, dass alle zulässig sind, sondern es das bedeutet, dass jemand anders die Spielregeln macht. Ich glaube, der Punkt ist mhm. wahrscheinlich schon ein paar Mal gekommen, weil wenn wir nicht regulieren, regulieren die sich selbst beziehungsweise geben sich ihre eigenen Spielregeln vor. Aber Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, man darf die Hürden, die Hürden der Zumutbarkeit nicht zu hoch setzen. Allerdings glaube ich, dass wir Apple und Facebook schon noch lange nicht überfordern. Aber ein neuer Markt... Teilnehmer muss eigentlich eine Chance haben, zu Ferienbedingungen hier einzusteigen. Und es darf nicht so sein, dass die zum Beispiel technischen Anforderungen, die für einen Markteintritt erforderlich sind, jegliches neue Startup unmöglich machen. Und das mhm. NetzDG hat ja deswegen auch ähm, an die Nutzerzahl recht hohe Anforderungen gestellt, um wirklich nur die Großen mhm. zu erwischen. Da müssen wir wachsam sein an der Stelle, dass weitere Regulierung diese Zumutbarkeitskriterien so aufstellt. Ich meine, das ist ja auch das, was die Rechtsprechung sagt. Zumutbarkeit muss man halt im Einzelfall betrachten. Wie viel Nutzen habe ich für welchen Aufwand und ist das Geschäftsmodell noch tragbar? Und da muss es Möglichkeiten für kleine Geschäftsmodelle auch geben oder Geschäftsmodelle, die nicht Social Media sind, sondern die vielleicht Gaming-Plattformen sind, wo man sagt, die können sich das vielleicht auch nicht leisten in dem Umfang. Trotzdem muss man da irgendeine Regulierung natürlich betreiben. Aber schaut vielleicht mal ein bisschen genauer hin, was die Zumutbarkeit der einzelnen Maßnahmen betrifft. Mhm. Womit wir schon wieder eigentlich in der Rechtspolitik und beim Digital Services Act, aber auch beim Digital Markets Act sind und damit auch wieder an dem, was sie tun. Nicht? Ich kann mir vorstellen, dass es neben dem, was sie täglich in YouTube und auf Twitter und in ihrem <lacht> sonstigen Job tun, einigermaßen anspruchsvoll ist, auch noch den DSA und den DMA tagesaktuell irgendwie zu verfolgen. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die fachliche Begleitung dieser Gesetzgebungsprozesse durch Juristinnen und Juristen derzeit gut organisiert ist, so wie sie organisiert ist? Ähm, ich glaube, dass viele Juristen unterwegs sind und das ist ein wahnsinnig aufwendiger Akt, das in all den Mitgliedsländern kompetente Leute zu haben. Wir haben das Grundproblem, dass wir Leute brauchen, die nicht nur was von Jura verstehen, sondern auch von der Technik. Ganz oft hat man Leute, die das eine oder das andere können. Also bei vielen juristischen Problemen ist es schwierig, genug Leute zu finden, die kompetent genug sind, die Rechtsprobleme, die, die Mechanismen von Haftung zu verstehen. Und dann kommt noch jemand um die Ecke und sagt, du hast die Technik nicht verstanden. Deshalb sind Leute, die sich mit beiden Sachen auskennen, wirklich rar. Also sie brauchen viel Zeit, sich da einzuarbeiten. Und ich muss da offen sagen, ich bin nicht der allerbeste Spezialist dafür, weil ich tatsächlich noch ein paar andere Sachen nebenher mache. Ich, ich habe da einen sehr fokussierten Blick auf die Themen, die mich interessieren. Wenn Sie, Sobald Sie da links, rechts daneben mich fragen, bin ich blank und kenne mich nicht mehr gut aus. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die ähm, Entscheidungs 
Träger im Augenblick an vielen Stellen überfordert sind und darauf angewiesen sind, sich die Sachen, die Probleme erklären zu lassen. Deswegen ist gerade dieses Rennen so spannend, weil die Frage ist, wer findet ein offenes Ohr? Die mhm. Industrielobby, die Menschenrechtslobby oder die Opfervertreter? Und das ist das erstaunlich, dass wir hier drei verschiedene Seiten haben, dass nämlich zum Beispiel die äh, Grundrechtsverfechter im Konflikt stehen zu Opfervertretern. Und ich sehe mich eher in der Gruppe der Letzteren, die am allerschwächsten wahrscheinlich vertreten sind. Wir haben beim NetzDG ja gesehen, dass wir auf einmal uns gestritten haben mit Leuten, die es wirklich gut meinten und die sehr, sehr wichtige und gewichtige Begehren hatten, nämlich die Meinungsfreiheit zu schützen. Die, die Argumente, die sie ja eben auch mhm. heute gebracht haben, ähm, aus voller Überzeugung vorgebracht haben und sehr berechtigt Sorgen vorgebracht haben. Und das hat, das hat die Sache komplizierter gemacht. Und ein Politiker, dem die Welt sowieso schon zu kompliziert ist, sagt sich dann schnell, oh Gott, da lasse ich ganz schnell meine Finger davon. Äh, egal, was ich mache, ich tue mindestens zwei oder drei Seiten weh. Mhm. Also mein Eindruck ist, dass das in der Politik, also dass wir alle, die wir sogenannte Expertinnen und Experten sind, wie Sie das ja richtig beschreiben, ohnehin schon ein relativ limitiertes Feld an Expertise haben. Und wenn wir das verlassen und ehrlich sind, dann recht schnell sagen, da kenne ich mich leider nicht so ja. richtig aus. Bei Politikern ist es aber so, dass sie nicht einmal diesen Status erreichen und im Grunde genommen ständig angewiesen sind darauf, dass sie vertrauen, mhm. dass der, dem sie zuhören, einigermaßen vertrauenswürdig ist eben. Hm. Was in der Pandemie und in der Diskussion rund um die Pandemie besonders offensichtlich und gleichzeitig besonders heikel ist, nicht weil man Absolut. ja von der Virologie über die Epidemiologie, über die Grundrechte bis, zur, bis zum NetzDG irgendwie alles im Blick haben müsste, um eine ordentliche Plattformregulierung hinzukriegen und niemand, der ehrlich ist, kann das. Ähm, versuchen Sie mit Ihren eigenen Beiträgen in diesen... Polyphonen-Diskurs einzutreten, ja, würden Sie das definitiv. so beschreiben? Ja. Ganz ja. klar. Also was ich ja damals erlebt habe im ersten Facebook-Prozess ist, dass das Vorstellen eines konkreten Falls vor Gericht am Ende mehr offene Ohren bei Politikern schafft als die langen Expertenausführungen in den Fachzeitschriften. Das ist ja. äh, ein bisschen verrückt. Als ich ein bisschen später mal im Justizministerium zu Besuch war und äh, dem Staatssekretär erklärte von meinen persönlichen Erfahrungen, da war gerade Cambridge Analytica und da fragte mich der Staatssekretär, können Sie nicht dazu mal einen Fall machen? Und da wurde mir so klar, die haben die Ideen, die brauchen aber eine öffentliche Diskussion dazu. Und ja. die kommt durch die Medien, aber die Medien kriegen die Diskussion nur, weil es eine Nachricht gibt. Insofern ist ein Fall ein prima Vehikel, um die Diskussion anzustoßen. So wie der Künast-Fall, der ist natürlich nicht so ähm, ähm, viel Schlagzeilen gemacht hat, wie jetzt der von Anders Modamani, weil mhm. das war natürlich damals neu und dann war es dann auch noch der Merkels Flüchtling, der mhm. Selfie-Flüchtling, der das Merkel-Selfie gemacht hatte. Aber das war eine total konstruktive Diskussion und ich weiß heute, dass das NetzDG anders ausgesehen hätte, wenn wir nicht diese Fälle gehabt hätten, nicht die Strafanzeige gegen Max Zuckerberg. Wenn nicht auf einmal die Union bei uns in Deutschland mit Volker Kauder auf das Thema aufgesprungen war, der wirklich kein IT-Rechtler oder mhm. äh, Rechtspolitiker äh, ist und den Justizminister Heiko Maas angeschoben hat, wieso macht er nicht etwas mehr als bloß diese Berichtspflichten, wieso gibt es da nicht äh, Löschungspflichten nach dem TMG, kannte sich nicht ganz so richtig gut aus, aber auf einmal war das ein Thema. Mhm. Und ja, da sehe ich wirklich eine Chance, indem ich Geschichten erzähle, Geschichten erzeuge, Fälle erzeuge, die diskutiert werden, dass Menschen verstehen, dass da vielleicht ein Handlungsbedarf besteht und die Medien etwas haben, worüber sie oberflächlich oder auch in Tiefe berichten können. Ja, ich will das ganz stark bestärken, nicht wenn man Snowden hernimmt oder Schrems hernimmt oder ja. letztlich auch Klawischnik hernimmt also all die, oder auch den Right to be Forgotten Case hernimmt. Das ja. sind alles 
Also die großen Veränderungen, die stattfinden, finden anhand von Fällen statt, also angreifbaren Dingen, wo Politiker auch dann entsprechend vorgehen und das einordnen können, nicht so sehr aufgrund dogmatischer Diskussionen in, in Hörsälen. Äh, allerletzte Frage, Herr Jun, wenn Sie erlauben, wo sehen Sie denn die Rolle von Universitäten und von Hochschullehrern in dem Konzert? Also zunächst einmal erlebe ich in letzter Zeit mit großer Befriedigung, dass IT- und Medienrecht ähm, etwas ist, mit dem die Studenten jetzt schon aus der Universität rauskommen. Und ich bin da total begeistert davon, weil zu meinen Zeiten Rechtsinformatik war ein Exotenfach von irgendwelchen verrückten Computernerds. Und mhm. mittlerweile gibt es Leute, die sich da schon vor den Examen darauf spezialisieren, sich interessieren. Natürlich, es gibt natürlich die, die nur Examenstoff haben, aber die, die ein bisschen darüber hinaus gucken wollen, die sich sogar mit Algorithmen beschäftigen wollen, finden an der Universität manchmal ein Angebot. Und ich glaube, das kann nicht genug sein. Also es muss an jeder Universität eigentlich die Möglichkeit geben, für interessierte Studenten zu verstehen, erstens dieses ganze Social Media lauter Äußerungsrecht versteht, aber vor allem auch Rechtsinformatik auf der technischen Ebene. Wie funktioniert Logik? Und ich glaube, das ist sehr hilfreich auch fürs Lösen von Klausuren. Wie Denken Maschinen, wie denken Algorithmen, wenn sie juristische Sachverhalte analysieren? Weil ich glaube, da liegt tatsächlich eine wichtige Zukunft. Es werden Tätigkeitsfelder von Juristen verloren gehen an Geschäftsmodelle, an Legal Tech. Das sehen wir ja jetzt schon. Mhm. Und wir sehen, dass in den Unternehmen überall dort, wo juristische Fragestellungen standardisierbar sind, sie über Computer standardisiert werden. Und da braucht es Juristen, auf der einen Seite gibt es Juristen, die ihr, die, denen die Arbeit erst leichter gemacht wird und denen die Arbeit dann weggenommen wird. Und auf der anderen Seite diejenigen, die die Probleme so strukturieren können, dass sie die Maschinen programmieren können, dass sie den Content reinfüttern können. Und das ist nicht Programmierung mit äh, Programmierbefehlen, sondern das ist eine Contentbefüllung. Und das ist eine Fähigkeit, die für künftige Juristen wichtig sein kann. Ja, aber noch überhaupt gar nicht Niederschlag gefunden hat in der Ausbildung, nicht gerade in Deutschland. Nicht Die, die, die juristische Ausbildung zum Staatsexamen hat sich wahrscheinlich seit 150 Jahren kaum oder 200 Jahren kaum verändert und auch in den letzten zehn Jahren nicht. Ja, da traue ich mich nicht ran, dass wir die ernsthaft, also dass wir den Pflichtstoff im Examen ändern. Momentan hm. ist es nur ein Angebot an diejenigen, die bereit sind, darüber hinaus noch was zu lernen. Hm. Und es gibt da vereinzelte Angebote darin. Ich meine, man kann auch einfach sagen, ich mache einfach ein zweistelliges Examen, dann bin ich auf der sicheren Seite und hoffe einfach, dass die Welle an mir vorbeigeht. Aber das wird für ein, zwei Generationen noch funktionieren. Es wird die Zeit kommen, wo man auch als Jurist nur mit dem Examen alleine nicht mehr durchkommt, wo man mehr von der Welt verstehen muss als nur die, die, das Klausurwissen für die Examensklausur. Ja, das ist ein großartiger letzter Satz <lacht> aus meiner Sicht. Ich will aber noch fragen, Herr Jun, ob ich Sie was fragen hätte sollen, ob es etwas gibt, was Sie von sich aus noch ansprechen wollen. Nein, wir sind so tief reingegangen. Ich finde es großartig. Wir sind sogar fast ins Streiten gekommen, weil da wird es an der Ebene interessant. Es ist ja so schade, man hat in den Interviews ja nur Zeit, kurz zu erklären, worum geht es Ihnen eigentlich. Aber mhm. Sie legen den Finger natürlich in die Wunde. Wo sind die Grenzen an der Plattformregulierung? Und dort wird es eigentlich erst interessant, weil dort mhm. muss man die Lösungen finden dazu. Und vielleicht ergibt sich in den Kommentaren eine Diskussion dazu. Vielleicht sagt jemand, äh, Idioten, ihr habt diesen und jeden Punkt nicht beachtet. Und ich lese diese Sachen dann tatsächlich durch und denke drüber nach. Und manchmal, äh, nicht das erste Mal, korrigiert man auch seinen Kurs ein Stück weit und mhm. lernt was hinzu. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich auch, auf jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Wieder. Danke.